0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på, hvordan man i fremtiden vil tjekke, om byggerier og bygninger er sikre. I dag er det en kontrol, der sker i kommunalt regi, men det er på vej ud, og i stedet skal for eksempel private brandrådgivere stå for tjekket. Problemet er bare, at det er de private firmaer selv, der skal certificere, at rådgiverne er kvalificerede, og i Sverige og Norge viser tilsvarende erfaringer, at det faktisk giver flere fejl. Det fortæller Ulrik Andersen om lidt. Bagefter byder vi velkommen til endnu et af Mediehusets ProMedia, nemlig Digitech, der sætter fokus på digitalisering og offentlige IT-løsninger. Jeg får besøg af redaktør Adam Fribo, som også har taget en aktuel historie om patientjournalsystemer med som eksempel. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredsdorf kommer i studiet til sidst, og jeg kan tease lidt og sige, at det handler om både privatliv og frigatter. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nu har jeg så fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen, der er journalist her på Ingeniøren, og velkommen til dig. Tak. Som jeg har fortalt i introen, så har du i denne uge skrevet om certificering af den tekniske byggesagsbehandling, og det lyder måske umiddelbart en lille smule øh, byråkratisk og støvet, men altså de fleste af os vil jo nok gerne have, at øh, huse vi bor og arbejder i ikke styrer ned og på os, eller at hvis der er skulle udbrud brand, så kan vi komme ud øh, nogenlunde sikkert, så måske er det værd at, at lytte med alligevel og læse ikke mindst øh, dine artikler, Ulrik, men... Helt sådan kort opsummerende, hvad er det, den historie drejer sig om med byggetjek og certificeringer?
1: Jo, men vi har i dag sådan et bygningsreglement, og vi har et system, der skal sørge for, at reglerne i bygningsreglementet bliver overholdt. og Det er både regler i forhold til statik, altså bygninger og og det er i forhold til brændssikkerhed. Mm. For almindelige huse, sommerhuse og sådan noget, der har vi i dag ikke noget krav om, at firmaerne skal sende ind omkring kommunerne, som skal tjekke det. Men det har vi for lidt mere komplicerede byggerier. Hospitaler, sygehuse institutioner, skoler. Den slags, hvor der kan være mange mennesker, eller hvor der kan være store konsekvenser, hvis der går et eller andet galt. Det system har man besluttet sig for at lave om, sådan at det ikke længere er kommunerne, som skal ind og vurdere, om det arbejde, der er lavet, om det er godt nok dokumenteret, at det kan holde, og at det vil være sikkert i tilfælde af en brand. Det vil man i stedet for overlade til certificerede brandrådgivere, certificerede statikere, altså nogle, der er privatansatte, der sidder ude i virksomheder, som selv skal vurdere, at det her godt nok lever op til bygningsrelementets krav. Og så når bygge sagen er færdig, skal det bare sendes ind til kommunerne, som så skal tjekke, om der er dokumentation, men de skal ikke tjekke, hvad dokumentationen går ud på. Og det er, kort fortalt, det her nye system, som vil blive indeslusset nu her frem mod 2020, og fra 2020 er det kun det nye system, som gælder. Mm.
0: Og for lige at opsummere, det handler altså om konstruktionen. Er det her en sikker konstruktion? Er bæreevnen god nok i de forskellige lag og så videre? Og så det handler det om sikkerhed, typisk i forbindelse med, med brand. Ja. Og det er, det er det tjek, som nu fremover skal laves ude i privaten, skulle jeg til at sige. Ikke? Øhm. Hvordan kan det være, at man gerne vil ændre de her regler? Det var en beslutning, der blev taget politisk for et par år siden, og nu er så småt og ved at blive indfaset.
1: Ja, øh, jamen der var en, øh, en utilfredshed i byggebranchen med, med kommunernes byggesagsbehandling. Øh, dels i forhold til, hvor lang tid det tog at få en byggesag igennem, men også i forhold til, kompetancerne kompetencerne hos de kommunale byggesagsbehandlere. Altså, man kunne for branchen komme med en løsning og sige, at det her det fungerer rigtig godt, og så kunne man ikke få den godkendt i en kommune. Eller man kunne stå med den samme type byggeri, altså eksempelvis centerbyggeri, butiksbyggeri, og så i en kommune sige, for at vide, Jamen, det er helt fint, og en anden kommune så siger sige, nej, det er ikke er godt nok, selvom det er det samme bygningsreglement, man skal leve op til. Så der var en en udbredt utilfredshed fra fra både entreprenører og rådgiver og også bygkærer med det her system, som som det var på det tidspunkt. Og i øvrigt var der også en mistanke om, at i mange kommuner, der udførte man ikke reelt byggesagsbehandling. Så det her kontrollag var en illusion. Og det var baggrunden for, at man fra politisk hold i 2015 besluttede, at, at nu vil vi lave det her system om. Og det blev så sig en lov, som blev vedtaget i 2016 med et, med et flertal i Folketinget. Og det er så det, som er nu er ved at blive omsat til, til ja, virkeligheden, kan man sige.
0: Og prøv så lige i, i lidt flere detaljer måske, Ulrik, at fortælle, hvordan det er meningen, det skal foregå øh, fremover, altså løbende frem mod 2020, og i hvert fald fra 2020 og frem. Altså samspillet mellem de her private øh, certificerede øh, rådgiver og øh, firmaerne osv. Og, og så videre, så videre. For det er en lille smule kompleks, men lad os prøve at pege på, hvad er det for nogle aktører, der er på plads i det fremtidige system, og hvad er deres roller?
1: Ja. Jeg vil lige først sige, at, at indtil 2020 der er vi sådan en overgangsperiode, hvor man kan vælge, om man vil have sin sag byggesagsbehandlet hos kommunerne, eller om man vil have det hos øh, certificerede, altså certificerede brandrådgiver og certificerede statikere. Der er ikke nogen, der er blevet certificeret endnu, fordi man er stadigvæk i gang med at få den del af systemet på plads, men frem mod 2020 vil, vil der komme nogen, øh, og der vil man så kunne benytte det her nye system. Og så til rollerne, som du siger. Det kan godt være lidt svært at holde styr på.
0: Ja, måske lige holde tungen lige i munden. Ikke? Ja.
1: Altså, først og fremmest skal der være nogle virksomheder, som kan øh, certificere øh, brandrådgiver og statikere. De er ved at nu søge om at blive akkrediteret. Så de, øh, det er dem, der bliver certificeringsansvarlige. Så er der alle de brandrådgiver og statikere, som gerne vil certificeres for at kunne arbejde efter den her ordning og de sidder jo rundt omkring i virksomheden i dag og er i gang med at finde ud af, hvordan kan vi blive det, hvad det koste og så videre. I en fremtidig byggesag, så vil du når du har indsender byggetilladelse eller ansøgning om byggetilladelse, så skal der også skal du have certificerede statiker og certificeret brandrådgiver, som skriver under på, at det her det overholder reglerne. Øhm, og kommunens rolle, som sagt øh, tidligere, bliver bare at, at notere, at der ligger de her dokumenter, som der skal være i en sag, de er underskrevne, og så gemmer de dem. Og det er sådan set rollerne i systemet.
0: Ja. For lige at holde fast i kommunens rolle, altså fremover, så, så bliver det i godsøjen bare, at de skal kontrollere her, at papirerne ligesom ligger der, og der har været en, en certificeret øh, rådgiver ind over at tjekke. Men der bliver også en, en rolle i forhold til stikprøvekontrol. Altså de er ja. ikke fuldstændig skrevet ud af, af systemet.
1: Nej, altså der ligger i lovgivningen, at der skal udføres stikprøvekontrol på 10% af sagerne. Øh, og derudover så er det også kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling, hvis der er tvivl om, hvilken brandklasse eller konstruktionsklasse, som det her byggeri befinder sig i. Altså, jo højere, jo mere kompliceret byggeri er, jo større er kravene til dokumentation, og det er kommunerne, som i sidste ende kan blive bedt om at forholde sig til det. Eller hvis man skal have dispensationer, så er det også kommunerne, der skal ind og forholde sig til det.
0: Og nu er vi så, øh, vi har jo nævnt, hvad, hvad sagen går ud på, kan man sige, men vi er ved at være fremme ved der, hvor det, hvor det virkelig øh, måske kan komme til at gøre ondt, og det handler nemlig om certificeringen af de her rådgivere i fremtiden, fordi det er noget, som firmaerne i virkeligheden, selv skal gøre, og der kan potentielt opstå nogle interessekonflikter, hvis jeg bare skal opsummere, uden at vil lægge lægger ord i munden nu. Men, men prøv lige at fortælle lidt mere om, hvordan skal den certificering foregå, og så spørgsmål B, selvom man aldrig skal stille to spørgsmål samtidig. Øh, hvad er det for nogle konflikter, det potentielt kan give anledning til?
1: Ja, altså indtil videre, så er de virksomheder, som vi ved vil søge om at kunne certificere, det er den rådgivningsvirksomhed, der hedder Rampel. Så er det det, der hedder DBI, Dansk Brand- og Institut, og så er det en virksomhed, der hedder Dansært. Øh, og der er tre situationer, hvor man frygter, at øh, der kan opstå problemer. Der er dels for dem, som skal udføre certificeringen. Hvis de nu sidder i samme virksomhed som dem, som de skal certificere, så har deres arbejdsgiver en interesse i, at øh, certificeringen går igennem, også, øh, og der sidder certificeringsrådgiveren som måske og skal afvise en kollega, øh, og en kollega, som ens arbejdsgiver har investeret mange penge i at få uddannet til at få en certificering. Den anden situation er, når dem her, der bliver certificeret, når de skal sidde og tage stilling til ønsker fra bygherrer eller en entreprenør eller deres kolleger om, hvordan, hvilke løsninger man bruger i et en byggeri. I dag der kan de jo sige, at hvis de er i tvivl om løsningen, den er god nok, så de siger at kommunen vil ikke godkende det her. Det får vi ikke igennem der, Og så er det sådan ligesom kommunen, man bruger som bussemanden. Men det er ligesom det, der gør, at de har noget vægt til at sige, at det får vi igennem. Fremover, så vil det være den enkelte certificerede statiker eller certificerede brandrådgiver, som skal tage stilling til, at det her er godt nok, og de kan ikke henvise til nogen andre. Så der kan de også opleve et stort pres på dem. Øh, som igen vil stille store krav til, hvor meget tør de stå på mål for, for deres holdninger og stå imod ledelsens eller kollegernes pres. Ja.
0: Det er måske lige på sin plads her at nævne, at øh der har jo også har været uheldige sager tidligere. Øh, der har været en fiskefabrik i Hirtals, der styrte sammen. Der har været nogle sportterrene osv. Så, så det er jo ikke som om, at, at tjekket bare har fungeret uproblematisk tidligere. Men der er nogle interessekonflikter, der potentielt kan blive større i fremtiden. Lad os lige vende blikket ud af, øh, Ulrik, fordi Danmark er jo ikke det første land, som, som privatiserer den her, øh, det her byggeri eller bygningstjek. Sverige og Norge og England har også. Men hvad siger erfaringerne derfor?
1: Ja, i Sverige og Norge, der der privatiserede man i 90'erne en del af byggesagsbehandlingen, og der har erfaringen været, ifølge en rapport, som Rambøl har lavet, at at det gav nogle problemer. Altså, der var flere steder, hvor hvor man havde delvis i bygningskollaps eller uheld i byggefaser osv., som bliver tilskrevet af den manglende kontrol. Og det har så gjort, at man senere i, for Norges vedkommende har lavet krav om tredjepartskontrol for en række parametre i byggeriet. Og i Sverige har man givet kommunerne en større rolle igen, velvidende, at det vil gøre byggesagen dyrere, men man ønsker det her højere sikkerhedsniveau. Endeligt har man så også i England øh, haft øh, delvis privatiseret sagsbehandling, hvor man kunne vælge mellem at bruge private øh, byggesagsbehandlere, eller man vil have kommunerne til at stå for det. Øh, og det system er kommet meget i fokus efter den her fatale højhusbrand, der var i, i det højhus, der i i London sidste år, hvor 72 mennesker mistede livet. Og man er i gang med at nu se på, altså, hvordan får vi genoprettet kontrollen med, med bygningerne, så der ikke opstår situationer, hvor man fra rådgivende side konkurrerer om laveste priser og billigste løsninger og sådan noget. Man har fokus på, om vi er her faktisk for at holde sikkerheden høj i bygningerne.
0: Ja. Har der været nogle erfaringer fra, fra Sverige og Norge i forhold til de her opstramninger? Altså er der noget at komme resultater af, af det så?
1: Øhm i rapporten fra Ramme beskriver de, at, man, at det er lidt for kort tid øh, til at kunne se, om det egentlig virker, og man overvejer, også, så skal man have flere stramninger. De skriver direkte, at man i Sverige eksempelvis har, stadig har en diskussion af, hvor skal niveauet ligge. Fordi som du er inde på, så er det, har det ikke fungeret perfekt med kommunerne i en stor rolle øh, i Danmark, og det samme har de jo også haft i Sverige. Øh, og Men men omvendt, så fungerer det så heller ikke, når man giver det helt frit. Så så det der med at finde den rigtige balance mellem, hvad er myndighedsrolle, og hvad kan de private stå for.
0: Hvis jeg så skal bede dig om at spekulere for åbent mikrofon, hvad tror du så, der kommer til at ske? Altså, tror du, vi kommer til at skulle søge den balance også herhjemme? Og kan man ligesom tage nogle nogle skridt til at at gøre det, før vi ryger ud i at måske oplever nogle uheldige sager? Eller hvad, hvad tror du kommer til at ske?
1: Jamen det bliver det jo blev spændende at se i hvert fald, om øh, hvordan man i branchen vil håndtere det her. Øh, vi har jo tidligere afskaffet teknisk byggesagsforhandling for, for ukompliceret byggeri, som vi kalder det, uden at have set en stor vækst i problemer der. Men det her, det er jo også bygninger en anden karakter, det er mere kompliceret. Der vil være flere mennesker, øh, og øh, bygningsteknisk er de også måske sværere. at og lige helt øh, gennemregnet i hvert fald. Og, øh, så, øh, så om man vil se flere sager, det, det ved jeg ikke, jeg håber det ikke, <laughs> men, øh, men vi ved det ikke. Øh, og man kan også sige, at i starten vil der formentlig være en stor opmærksomhed omkring det her. Men hvad så, når vi kigger 5 år, 10 år frem? Det er jo det, man også har også oplevet i England med, at det er det, der sker over tid i bygninger, som øh, kan give problemer. Ikke? Øh, så... Så det er noget, der vil kræve, at man både fra myndigheds- og brancheside har enormt stor opmærksomhed omkring det her, fordi det er sådan noget, der kommer snigende, og det bliver svært at få øje på, før vi står med nogle sager.
0: Ja, det gælder både i forhold til bygninger, hvor der kan opstå ting over tid, som var svære at fange i starten, og så gælder det også i forhold til netop nye lovgivning og regler, som for eksempel omkring certificering, hvor der kan være meget fokus på, at man overholder sine regler og ikke gør noget forkert i starten, men så efterhånden, ja, men hvis der er nogle smuthuller eller usikkerheder, ja, men så ved man godt, hvordan det, det går. Og det er jo det, der er frygten her, hvis jeg skulle forsøge at opsummere. Ikke?
1: Jo, altså det er jo det, man har set i England, hvor de har beskrevet det som et res mod bund, øh, hvor man har fokus kommet på at udnytte den øh, usikkerhed eller uklarhed, der har været i lovgivningen for at kunne lave billigere løsninger med nogle resultater, som de nu betaler temmelig dyrt for.
0: Ja, og ikke for at slutte på en sensationalistisk note hervel, men lad det være afslutning, og så kan man læse dybere i dine artikler om certificering, også i avisen og på sejtet fremover. Tak, Ullek for fordi du kom. Tusind. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Adam Fribo, forholdsvis nyslået redaktør på Ingeniørens nye ProMedia digitag. Velkommen, Adam. Tak skal du have ProMedierne er jo, hvis jeg lige kort skal opsummere, ingeniørens abonnementstilbud til de læsere, som er sådan virkelig hardcore inden for deres felt, og der findes allerede mere end en håndfuld, nemlig grid DataTech, IndustryTech tech og mobility og så er WaterTech og altså digitech, kommet til i denne her uge. Og så skal jeg jo måske øvrigt også bare lige parentetisk nævne, at der er andre ændringer, som er sket, nemlig at mediehuset Ingeniør nu hedder teknologiens mediehus, Helt officielt, så tillykke til os alle sammen med, med navneskiftet og også til dig, Adam. Tak. Og Adam, nu sagde jeg i starten af den her podcast, at det handler om digitalisering af offentlige IT-projekter, men sig lige lidt mere om, hvad Digitech skal dække og hvordan.
2: Ideen med Digitech er sådan set øh, at gå et spædstik dybere ned end øh, bag de overskrifter, vi alle sammen kender fra version 2 og fra de helt øh, brede medier om sundhedsplatformen, store offentlige IT-projekter, der bliver noget dyrere end man havde forestillet sig, kommer til at tage noget længere tid at realisere end man havde forestillet sig. Og så kigge på helt nøgteren på IT-projektdelen er det, altså hvordan øh, organiserer man sig på en måde, som gør, at man kan undgå de her problemer, vi alle sammen har hørt om. Øh, er der måske nogle meget gode grunde til, at det her sker, kan vi måske ikke nødvendigvis forvente, at IT-projekter kan køre, når de er så store, som de er i det offentlige, kan køre fuldstændig snor lige, og skrive til dem, der rent faktisk arbejder med det, både som kunder øh, og som leverandører, det vil sige, Både folk, der sidder i kommuner, i styrelser, i regionerne, ikke mindst, men også folk i, altså i konsulenthusene og, og de IT-virksomheder, der, der bygger de her IT-projekter. Ja,
0: det er altid en forholdsvis insideragtigt øh, medie, kan man sige, ikke? Men på den måde kan I jo også tillade jer at gå i dybden med detaljer omkring, hvordan projektleder man sådan et stort projekt, eller hvad er det for nogle økonomiske modeller, man skal bruge, osv. Så det er, som du siger, til folk, der arbejder med det, eller enten som kunder, eller udvikler, eller projektleder, eller eller planlægger, ikke?
2: Jo, fuldstændig. Og så udspringer den også af, at der sker sindssygt meget på det punkt lige i i de her år. Altså nu har jeg lige noteret mig her, at der er Øh, de digitaliseringsdagsordner, der, der dominerer lige nu, der altså, dels har KL lanceret en digitaliseringsstrategi, Digitaliseringsstyrelsen har lanceret deres egen digitaliseringsstrategi, og regeringen har præsenteret en digital sammenhængsreform. Alt det her skal, skal, skal alle kommuner, regioner og styrelser forholde sig til at prøve at implementere de forventninger, der ligger i dem, så der sker
0: sindssygt meget på det her i de her år. Og som et lille øh, eksempel, Adam, så, så kiggede jeg lige i, i nogle af de artikler, du allerede har nået at lave på, på Digitek, og der er blandt andet et øh, sådan en slags indbliksanalyse af øh, sundhedsplatformen og så den konkurrerende EPJ-platform, man bruger andre steder det, der hedder Midt EPJ. Og, og prøv lige at fortælle lidt. Altså der ser I jo blandt andet på, hvad er det er for en forretningsmodel, der ligger, og hvordan er det blevet udviklet uh, Midt EPJ ved, ved større brug af brugerinddragelse videre, Men altså, det er et eksempel på den type analyse, hvilken man kan opsummere den på, på et minut eller så. Men altså fortæl lige lidt om, hvad er det, hvad er det uh, du har været inde og kigge på i, i forbindelse med analysen af de to systemer over for hinanden?
2: Jeg ja, kan til se, at jeg og vi er begyndt at kigge nærmere på midt-epiode, er jo, at vi har alle sammen øh, skrevet og talt rigtig meget om sundhedsplatformen de sidste par år, øh, som det her katastrofeprojekt bliver det i hvert fald nogle gange i om, øh, på den ene side, og på den anden side har du så det her midt-epiode, som af alle, der i hvert fald er usædfredse med sundhedsplatformen, ligesom bliver talsat som, som løsningen. Det skal vi have. Det er dansk udviklet af, af den oceanske virksomhed Systematic. Man har ikke hørt om, at der skulle være nogle umiddelbare skandaler forbundet med det, det fungerer eftersigende ganske glimrende. Øh, det bliver de er i hvert fald også nævnt som værende noget billigere end Sundhedsplatformen, så, 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 øh, så alle kritikerne af Sundhedsplatformen peger ligesom på, ja, jøderne har det her system, som er billigt og fungerer, hvorfor kan vi ikke også få det her over? Man er også øh, begynder at få politikerne i Regionsrådet med, med, med på den vogn, øh, og vil gerne have undersøgt, kan vi også få det, hvad koster det, hvis vi også skal have det, osv. Og, og, og så besluttede jeg mig egentlig bare lige for at grave ned i. Øh, hvad er det så billigere og bedre? Og det viser sig, at der ikke ligger nogen business case for det her system. Man måler ikke økonomisk, om det er en god forretning at have det her system. Så i hvert fald økonomisk i forhold til sundhedsplatformen, kan man ikke sige noget kvalificeret om, at det nødvendigvis er bedre økonomisk. Det synes jeg var interessant, fordi at alle de regioner, der ikke har sundhedsplatformen, vil om få år have det her system. Altså udover over, Region Midtjylland har det i forvejen,
0: og regionerne både syd og nord er på vej i samme retning. Ja. Det kan man altså gå ind og læse om, og der er, det er jo et abonnementsmedie digitalt, ligesom de andre pro-medier, men man, altså, man kan få tre ugers, tror jeg, det er, gratis prøveabonnement, så man kan altså komme ind og læse dine din artikler af dem. Ja. Og kan løfte en lille smule af sløret for, hvad du har i støbeskeen til de kommende uger?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, vi kigger blandt andet på det nye system til, til ejendomsskat. Øh, som øh, blev udviklet af, til, til kombin i virkeligheden, fordi det var, har været en, en kommunal en, en sag og øh, stå for det her. Øh, lige ind systemet blev færdigt, det er et relativt stort system, et stort projekt, lige ind systemet øh, blev færdigt, mens man udvikler det, så skifter det ressortområdet, det vil sige, det overgår til staten og stå for ejendomsskat. Det betyder, at det er usikkert, om man kan bruge det her system til noget, lige nu er skat ved at finde ud af, kan vi bruge det her system, eller skal det simpelthen bare kasseres, inden det bliver taget i brug, så vi skal bygge det helt nyt. Hvad kommer det til at koste, hvis man skal justere et system, så det passer til, til det statslige område, stedet for kommunerne? Det er noget af det, vi har stillet sket.
0: Ja, det glæder vi os til at læse mere om, og forhåbentlig er det heller ikke sidste gang, du kommer på besøg her i studiet. Det tak fordi du af. kom, Adam Fribo, redaktør på Digitech. Selv tak. Nu er det så blevet tid til at uddele ugens priser. Vi lægger ud med ugens kortslutning, og jeg har selvfølgelig besøg ved mikrofonen af Magnus Bredstorff, og er du rigtig godt sur i dag?
3: Nej, det er sådan set ikke specielt, okay, nok, men det... så... jeg har godt nok mange kandidater til prisen ellers.
0: Ja, jeg kan fortælle, at det kan man jo ikke se derude bag hø- højtalerne eller inde i sine hovedtelefoner, men du har simpelthen lejet op med adskillige papirartikler og researchmaterialer og et muligt andet. Ja. Godt, men lad os, lad os lægge ud med, med kortslutningen, altså ja, og, og være og, lidt sure her. Ikke?
3: Ja, vi, vi, vi ligger ud en sur ende, og så kan vi jo gå på weekend lidt gladere. Mm-hmm. Og vi starter med uh, Rigspolitiet. Ja. De har et system, som vi forkorter ANPG. Det står sådan set bare for automatisk nummerpladegenkendelse. Det er nogle kameraer, som både sidder på politibiler og står fast rundt omkring i landet, uh, og som registrerer de nummerplader, der kører forbi. Og det foregår 10.0vis af gange i døgnet. Og så kan politiet slå på et register og se, om den her nummerplade, om den bil er efterlyst. Det kunne være i forbindelse med en alvorlig forbrydelse, men ofte er den, den mangler at komme til syn eller i den stil. Mm. De her data er selvfølgelig personfølsomme. Det er jo personfølsomme, hvor vi kører henne i vores private biler. Så spørgsmålet er, hvor længe politiet kan gemme de data, og lovgivningen giver mulighed for at gemme dem i op til 30 dage. Men politiet har gemt dem i 60 dage. De har bare ikke gemt dem i deres primære system, men de har gemt en backup i 60 dage.
0: Og det er og så det... her, vi nærmer og så, os Og så kommer øh, vi, så er vi ved at
3: være ved kortslutningen, ja. fordi der er ikke nogen tvivl om, at lovgivningen sig, øh, siger 30 dage, og hvordan kan man så have en backup i 60 dage? Jo, det forklarer... Det forklarer politiets databeskyttelseschef, som hedder Christian Wiese Svandberg. Han siger, du har backupen, som understøtter, underforstået selve systemet, og så har, og så har du driften, som er det, der omfatter reglerne.
0: Altså, så man har driften, det er det, der omfatter lovgivningen, af og så har man et andet system, som man så mener ikke er omfattet af lige, lige præcis. Okay, det synes jeg også det, det, kvalificerer det, til en kortslutning.
3: Det, 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 er, det er en kreativ fortolkning af reglerne, og som vores læser har tweetet, om. det betyder, at jeg må gerne have piratkopier liggende, hvis bare de er på en backup harddisk og så videre og så videre. Den, den, den har kørt rigtig længe.
0: Okay, det var en det var kandidat i hvert fald. Det nu, nu udg... inddal, ja. Uddelte vi jo en pris til en kortslutning til politiet også i sidste udgave af okay, yeah, Transformator. Yeah. Så, nu, så... Synes,
3: nu synes lytterne jo, at vi er super ukreative, så nu har vi taget et par andre priser med også. Du har en mulighed ja, mere. Ja, 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 det er, er en er helt drøm... anden kategori. Jeg vil bare, fordi vi Droppede jo at give endnu en til, øh, til klimaministeren, han kunne ellers godt have kvalificeret sig for ikke at have ville vedtage en samlet plan for klimaet. Men hvis ikke klimaet har brug for en politisk plan, hvem så? Men i stedet vil vi til Norge. Ja der, øh, det ja, der ligger en frigat i en norsk fjord, godt og vel under vand. Fordi ja, det, det er den, så smart. Fordi den øh, på hjemmebane i den norske fjord sejlede ind i et tankskib og tankskibet var altså lidt større, så det sejlede bare videre, men fra kværten fik <går> et ordentligt hul i siden, og, og drev ind mod, ind mod kysten i den her fjord, og, og låser der. Jeg synes jo, det er ret imponerende, at norsk militær ikke kan finde ud af at manøvrere i deres egen fjord. Det i sig selv kunne måske godt kvalificere til en kort slutning, <går> sådan et 100-deler langt fregat. Men... men Endnu, endnu mere grotesk synes jeg så er det er at de forsøger at suge den der ligger altså lige op ad kysten bogstaveligt talt lige op ad kysten så forsøger, forsøger de at fortøje den og suge den men det får de så gjort ifølge en lang række norske medier, som har talt med norske ekspertfirmaer på den mest håbløse måde, som gør, at de her vejer, det skete i slutningen af sidste studie, de her vejer de i, i natten til tirsdag, der springer de alle sammen, eller det vil sige, at det faktisk ikke er vejerne, det er befæstning af vejerne på frigatten, som er udført på en forkert måde. Og de springer derfor en efter en, hvor efter frigatten synker længere ned under vandet og får gjort det endnu mere umuligt at bjerge den bagefter. Og summa som arm er, altså det er yderst tvivlsomt, om de her nordmænd, de kan redde deres frigat. De kan mås- måske godt få den op ved en ordentlig operation men om ikke den er totalt beskadiget.
0: Altså, jeg vil umiddelbart øh, også hjemføre, at vi nu gav politiet en pris i sidste uge, øh, stemme lidt på, øh, på, at fregatten, den norske, øh, skulle have, hvad den hedder, Hellig Ingstad øh, fregatten, ja, at, den, at øh, øh, d- ja. dens besætning skulle have en <laughs> ugens kortslutning Hvad siger jeg, du? Jeg
3: tør ved på, at det gør, at blot er en enkelt og en lille bitte en i samlingen af dumme bøder, de har fået op for deres norske, deres norske landsmænd. Ja.
0: Men skal mm-hmm. vi sige, at ja, det, 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 det er den officielle valg i dag? Okay, og lad os så prøve at, at ende på en optur, og du har også et bud, men jeg lægger lige ud med noget, der fangede min opmærksomhed i den her uge. Vi nærmer os jo så småt juletiden, og der skal købes gaver, og i vores miljø, der bliver sikkert købt rigtig meget elektronik og rigtig mange dimser men man må ikke glemme privatliv og sikkerhed og den slags, bare fordi man er høj på på og æbleskiver. Og så er det jo heldigt, at Mozilla, det er jo dem blandt andet med Firefox-browseren, de har lavet en meget omfattende test af en masse dem så grej fra legetøj til smart home, højtaler og alt muligt andet. Og den testen hedder Privacy Not Included. Et twist på, øh, på den gamle ting, at der altid stod Batteries Not Included. Altså der er ikke batterier med i pakken, når man fik elektrisk legetøj, så sad man der i juleaften og kunne ikke bruge det, fordi folk havde glemt at købe batterier. Ikke? Men de kigger altså på fem parametre. Kryptering, sikkerhedsopdateringer, passwords at firmaerne skal kunne håndtere, hvis der opstår sikkerhedshuller eller sårbarheder, og at de skal have en privatlivspolitik, som man som bruger kan forstå og forholde sig til, når man læser den. Og de har for eksempel taget Google Home, de har lanceret de her smarte højtalere også i Danmark for nylig, som man kan tale til osv. Og Google Home bliver rated hos Mozilla som, som semi-okay, men de noterer sig, at selvom data bliver krypteret, og selvom man kan ændre på sit password i Google Home og, og bruge stærke passwords, så kan man risikere, at data bliver delt med tredjepart, og de siger også, at privatlivspolitikken er nærmest umulig at forstå, og det trækker altså voldsomt ned.
3: Det kender vi godt, hvis vi har prøvet at læse igennem Googles privatlivspolitik. Ja, det er helt sikkert.
0: Og så er en, et lille twist på den her privacy not included test fra Mozilla, er, at brugerne selv kan være med, og i Mozilla har de lavet det, som meget sjovt hedder et creepometer, altså en slags skummelhedsskala. Hvor brugerne i fællesskab kan vurdere, hvor, hvor slemt et produkt er i den her privatlivssammenhæng. Og gud home, kan jeg så fortælle parentetisk, bliver af brugerne vurderet til at være super skummelt af 51 procent af brugerne. Så, så kan man jo selv, selv overveje, at man har lyst til at, at købe sådan et at julegave til nogen i familien. Men det er i hvert fald en super interessant guide. Men Magnus, du har også et bud eller to på en ugens transformer-kandidat.
3: Ja. Øh, også den her gang, der har vi at gøre med en, som, modsat en så at altså bøder, men som er blevet fremhævet meget i den forløbende uge. Øh, og det er måske årets øh, danske forskningsopdagelse øh, af et øh, 31 km i diameter stort krater under den grønlandske indlandsis, som stammer fra et meteornedslag. Øh, særligt øh, et ungt meteornedslag. et meteornedslag, som efter alt sandsynlighed har ændrede klimaet gevaldigt i uh, mens der har levet mennesker. Og, Æh, og det var den, jo
0: nærmest lidt tilfældigt, at ja, er man tilfælde, opdagede det.
3: Nej, jeg ved ikke, om det var tilfældigt, men jeg kan godt lide den inspiration, som uh, lektor uh, Nikolaj K. Larsen fra Aarhus Universitets Institut for Geoscience han fik. Han står og kigger på en 20 tons tung jernmeteorit, som prøder gården, står på en slæde og prøder gården uh, ved Geologisk Museum i, i København. Og den er så fundet i samme område. Og man har så spekuleret på, om kan der være noget andet i det, og så er en gang med en kig på nogle kort og sådan noget sig, det, det, det er jo lige der. Tænkte, det er jo lige der, <laughs> som om du havde ingen har tænkt den tanke før. Og så går de i gang med kæmpe arbejde, som omfatter satellitdata, som omfatter at grav ned og tage sedimentprøver og alt muligt og, og kommer frem til: Ja, det var sgu. Det var sgu lige der. Det er faktisk endnu ikke afgjort om den her jernmeteorit er en del af det meteornedslag, så det er kæmpe meteornedslag, jernmeteoriten i sig selv er relativt stor med med en vægt på 20 ton, men om den også var en del af noget endnu større, der er nogle nogle geologiske forskelle der, som gør, at det ikke er helt sikkert. Men jeg kan bare, det det er selve den her måde, du står og tænker på, gud, jamen jeg har jo lige været deroppe og kigge, det er jo sådan, det hænger sammen, baf, og så så gik han i gang.
0: Ja, det det er en ret fantastisk historie, og jeg hælder jo altså til at give prisen ugens transformer til den danske forsker her, selvom Mozilla har gjort et godt stykke arbejde med deres privatlivstjek. Hvad? Vil du være ja, med?
3: Så, så, ja, det vil jeg godt, og så følger vi i hvert fald i kølvandet på, på mange andre, som også har været super fascineret af, af, af den her opdagelse. Det er godt.
0: Så to gode priser også i denne uge, og Magnus, med det, så er vi nået i slutningen af Transformator. Kan du give os et lille indblik i, hvad der ligger i støbeskinen?
3: Ja, jeg glæder mig faktisk selv til at, at få den her historie ud af rampen, som handler om vi har dykket lidt ned i markedet for at købe sig klimaaflad. For eksempel i forbindelse med, at man flyver, kan man jo købe sådan nogle ordninger, hvor man siger, så har nu kan du betale dig for noget, som kompenserer for det CO2, du har udledt. Men lad os bare sige, det er ikke uproblematisk.
0: Nej, det kan jeg mm. godt nok forestille mig, og det siger jeg som en, der sælger har mm. prøvet at snu en lille smule til det marked. Det var meget uoverskueligt og kaotisk. I mellemtiden så kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk og også besøge profilerne på Facebook og Twitter. Og hvis man vil høre mere fra ingeniøruniverset, så har vi jo en søsterpodcast over på Ingeniørforeningen Ida. Den hedder Tektopia, og de har sendt et lille podkort fra deres kommende episode her. I denne uge der handler Tektopia om kunstig intelligens og etik, og det gør vi på baggrund af et policy paper, som Foreningen af Nordiske Ingeniører Association of Nordic Engineers de har lavet om kunstig intelligens og etik, baseret på et hackathon, der fandt sted ude på IT-universitetet i september måned. Så sammen med folkene bag den her rapport, ja, der dykker jeg ned i de guidelines, som de har lavet til ingeniører og de virksomheder, som ingeniører arbejder i, og til politikere, primært på nordisk niveau, men også i EU. Helt kort så kommer det især til at handle om, at vi mangler et forum at diskutere kunstig intelligens og etik i. Og det er især ingeniører og de virksomheder, de arbejder i, der skal finde ud af at lave et frirum, hvor man kan diskutere teknologien og de konsekvenser, den har. For det mangler vi. Så lyt til Tektopia om kunstig intelligens og etik. Og ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret af det, der nu hedder... Teknologiens mediehus for Teknologiens mediehus og Potlab. Her i studiet var det Ulrik Andersen, Edom Fribo og altså Magnus Bredsdorf, og jeg hedder Anders Nissen. Tak for den gang.